0: Wieder ist da eine große Recherche über dubiose Briefkastenfirmen und Offshore-Geschäfte der Superreichen. Und wieder einmal spielt die kleine Schweiz eine große Rolle im weltweiten Sumpf der geheimen Geldströme. Oliver Zielmann ist Investigativjournalist bei der Schweizer Termediagruppe gruppe und im internationalen Rechercheteam zu den Pandora Papers.
1: Das Problem mit der Schweiz ist eigentlich immer wieder ähnlich. Es sind halt die Helfer, die hier sitzen. Ne? Es sind halt eben... Teils heikle Kunden aus dem Ausland, Politiker, potenzielle Kriminelle, wie es sich dann später herausstellt, die halt unseren Finanzplatz nutzen wollen. Und wir als Schweizer müssen uns eigentlich schützen gegen diese Kunden, die wir nicht wollen. Aber wir machen das nicht gut genug.
0: Dabei hatte es die Schweiz nach den Panama Papers 2016 ja eigentlich besser machen wollen. Das Geldwäschegesetz sollte verschärft werden. Nicht nur die Banken sollten ihre Kunden und die Herkunft ihres Geldes genau unter die Lupe nehmen und den Behörden melden, sondern auch Anwaltskanzleien und Treuhandfirmen. Das jedenfalls war die Empfehlung des Strafrechtlers und Geldwäsche-Experten Marc Piet. Er hatte Regierung und Parlament in Bern beim Geldwäschegesetz beraten.
2: Wer eine Briefkastenfirma eröffnet aus der Schweiz heraus, der müsste dem Geldwäschegesetz unterstellt sein. Und genau dort hat man Schwierigkeiten gekriegt. Das Parlament ist umgekippt, ist den Lobbyisten gefolgt, was ich für eine große Dummheit halte weil äh, es klar war, dass die Schweiz irgendwann einen weiteren Skandal haben wird. Und Das ist genau die Situation, in der man sich jetzt befindet.
0: Es wurde dann also ein nicht ganz so scharfes Geldwäschegesetz, das das Schweizer Parlament erst in diesem Frühjahr nach langen Debatten verabschiedete. Zur gleichen Zeit recherchierte Oliver Zielmann bereits in den Pandora-Papers.
1: Und währenddem diese ganze Debatte nun lief in der Schweizer Politik öffentlich, sehen wir nun in der Recherche wenn wir gleichzeitig, wie diese Lücke eben ausgenutzt wurde. Also es ist eigentlich eine schizophrene Situation, die uns aber dann am Schluss auch zeigt, dass das Parlament da wirklich dem Finanzplatz geschadet hat, indem sie diese Lücke offen ließ.
0: Allein bei einer großen Kanzlei in der Karibik betreuten Schweizer Anwälte und Berater 7000 Briefkastenfirmen. Für illustre Kunden vom jordanischen König Abdullah II. über die Herrscherfamilie von Aserbaidschan bis hin zu Kriminellen, die mittlerweile wegen Korruption und Geldwäsche rechtskräftig verurteilt sind. Nun fordern auch Schweizer Politiker wieder, Anwälte und andere Beraterinnen dem Geldwäschegesetz zu unterstellen. Die Sozialdemokraten haben bereits eine entsprechende parlamentarische Initiative eingereicht. Und es gibt auch schon wieder Gegenwind aus dem liberalen und bürgerlichen Lager. Der Strafrechtler und internationale Geldwäsche-Experte Marc Piet allerdings ist sicher, dass der internationale Druck auf die Schweiz nun wachsen wird.
2: In den letzten zwei Evaluationen der Schweiz durch die Financial Action Task Force hat man schon gespürt, dass denen das gar nicht gefällt, dass man in der Schweiz so pfleglich umgeht mit den Beratern. Es ist natürlich problematisch, dass die Schweiz sich so schwer tut damit. Und ich kann es eigentlich nur erklären damit, dass man sagt, naja, man will noch eine Runde mitverdienen, bevor man dann gezwungen wird, von außen das Gesetz endlich zu ändern.